0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven. In dit seizoen rond de Space Days van Stadsfestival Knal praat ik met vier wetenschappelijke kanjers die heel wat boeiends te vertellen hebben over ruimtevaart. In deze aflevering praat ik met Hattie Helsmoortel, wetenschapswatcher, organisator van het Sound of Science Festival en bovenal, kandidaat astronaut bij ESA. Voilà, we zijn begonnen. Huh? Hattie... Welkom en bedankt om mee te doen in deze podcast. Met veel plezier. Om met de deur in huis te vallen, jij bent moleculair bioloog, mm -hmm. ex wetenschapper wetenschapswatcher en jij bent nu kandidaat om astronaut te worden bij de ESA.
1: Klopt, ja.
0: Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben je tot die beslissing nu gekomen?
1: Wel, um, ik maak samen met Lieve Scheier de Neutland Podcast en ja, ik bespreek daar af en toe het ruimtevaartnieuws. En toen dat, dat nieuws binnenkwam, uh, dacht ik: ah, ik ga een keer in detail dat persbericht bestuderen, eh, van alleen, hoeveel jaar ervaring als piloot heb je precies nodig? Welke speciale certificaten van bij de luchtmacht moet je kunnen voorleggen? Mm -hmm. eh, moet er nog altijd tien op tien van ogen hebben of mag dat intussen ook met een bril zijn? Ja. En tot mijn grote verbazing was niks van dat alles eigenlijk nodig. Je moest alleen eh, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie. Dat was ik, of dat ben ik. Uh, een wetenschappelijk diploma hebben, ook in orde. Drie jaar ervaring, in een labo bijvoorbeeld. Ik heb acht jaar ervaring, kankeronderzoek gedaan. En dan vloeiend Engels praten. En dat zit bij mij ook wel goed. En dan dacht ik, ma, wil dat eigenlijk zeggen dat ik mij ook gewoon zou kunnen inschrijven als, als astronaut. En dan is het uh, ja, een impulsieve beslissing geweest. Ik dacht, kom, ik doe dat gewoon. En ja. voilà. Met mij 22.589 andere Europeanen.
0: <laughs> ja, dat zit dan wel wat tegen, dat het ja. zoveel mensen zijn. Maar is dat eigenlijk altijd zo geweest dat de voorwaarden zo ja, eenvoudig zijn?
1: Nee, het is de eerste keer... Het is ook nog wel de vierde oproep sinds uh, de oprichting van de ESA in 1978... En de vorige oproep was 13 jaar geleden. En toen allee, was het nog een stuk strenger. Dus het is echt de eerste keer. Ze zijn ook heel actief op zoek naar veel meer vrouwen. Ook naar eh, mensen met een beperking. Dus ze hebben een heel tof, vind ik, parallel programma lopen voor eh, parastronauten. Om eigenlijk te kijken: ja, als wij in de toekomst met z'n allen naar de ruimte gaan, wat moeten wij aanpassen aan onze zetels, capsules, ja. whatever, ja. om ook die mensen toe te laten om ruimte reizen te maken. Ja. Um, dus nee, ik was aangenaam verrast. En ik denk met mij heel veel Europeanen, dus vandaar ook de, de hoge cijfers, want die zijn ook wel een pak hoger dan... Ja, dat is wel we,
0: verschieten eigenlijk dat dan... het zoveel mensen zijn. Ja, maar
1: ook goed, hè? dat wil ja, zeggen ja. dat leeft, dat, dat mensen daar echt wel iets in zien, um, dat de ESA aantrek heeft. Want ik vind nog altijd, ja, als je NASA met ESA vergelijkt, dan... Het is heel vaak nog NASA, hè. Ook qua... Merchandise,
0: t-shirts. Zelfs hier lopen eigenlijk meer mensen met een NASA-t-shirt dan Maar ik zelf ook, want
1: ik ben geïnterviewd door het laatste nieuws over mijn kandidatuurschap en er was een foto bij en ik sta op die foto met een nasa trein Ja, ja.
0: Maar ja, voor het eerst in zoveel jaar dat ze kandidaten zoeken, dan snap ik wel dat het echt een buitenkans is om
1: te Ja, wel, want 13 jaar geleden was ik obviously veel te jong. Binnen 13 jaar, stel dat nog een keer zo lang duurt, zal ik waarschijnlijk te oud zijn. Dus ja, ik denk, ja, ik zit nu in een sweet spot, toch qua leeftijd. De rest, dat gaan we nog afwachten. Uh, ze gingen voor eind november uh, iets laten weten aan, aan alle kandidaten. Ik heb nog niks gehoord. Uh, ik weet wel van mensen die wel al iets gehoord hebben en die oh. wel door we mogen naar de volgende ronde. En die zetten dan een mailtje oh, hopelijk heb jij ook al goed nieuws. En ik <lacht> dacht, nee, ik heb nog geen nieuws. Maar ja, ik ben er ook realistisch in, hè. De kans dat ik de haal of dat ik naar de volgende ronde mag, die is, die is bijzonder klein. Maar het, het pad alleen al daar naartoe, die ervaring alleen al, dat, dat alleen al vind ik al meer dan de moeite waard om een keer gedaan te hebben. Ja. En ik ben dan officieel kandidaat astronaut
0: Het is toch al daar Ja, is ja. Dat,
1: er, is, er is iemand in de Verenigde Staten die zich ooit als, als nasa kandidaat astronaut heeft... Uh, ja, heeft opgegeven en heeft op zijn, op zijn visitekaartje heeft hij dan uh, NASA astronaut en dan in superkleine lettertjes daaronder candidate, candidate. <laughs> dat kan dan ook
0: fantastisch maar dat er zoveel mensen nu uh, zich daarvoor hebben ingeschreven dat lijkt me dan te wijten aan dat er zo van groeiend enthousiasme is in het algemeen over de ruimte, heb je dat gevoel?
1: ik heb dat gevoel wel, over ruimte en misschien zelfs over wetenschap in het algemeen ja. ik heb het gevoel dat wetenschap eigenlijk steeds dichter bij het gewone leven komt, op de een of andere manier. Als vroeger, honderd jaar geleden, iemand iets ontdekte over een elementair deeltje of een, een nieuw atoom toevoegde aan de tabel van Mendeleev, dan had dat op zich weinig rechtstreekse impact op mensen hun leven. Maar ik heb mm -hmm. nu het gevoel, wetenschap gaat precies voor een stuk meer ja, tegen dat leven aanleunen. Heel concreet, het gaat beginnen voorschrijven dat we ons best zouden laten vaccineren. Het, het begint voor te schrijven met welke auto dat we best wel en best niet zouden rijden, wat dat we best wel en best niet zouden eten, voor, voor het klimaat bijvoorbeeld. Ja. En ja, dat leunt daar plots heel dicht tegenaan. En je merkt ook dat dat leven begint terug te duwen. Dat mensen beginnen terug te duwen. Van, oh nee, maar dit wil ik niet. En, en dan krijg je soms de, helaas de allergekste uitwegen daaruit, met antivaxxers en klimaatontkenners. Maar dat is, ja, dat is volgens mij een heel interessante beweging die nu bezig is. Dat, dat, dat weet, die wetenschap veel meer aantrek en belang krijgt, maar dat je ook daar wel een helaas een tegenreactie soms die je ziet.
0: Ja, doordat die wetenschap eigenlijk zichzelf nu aan ons aan het presenteren is. En ja. dat je niet meer helemaal zelf op zoek moet gaan naar wetenschap.
1: Ja, inderdaad. Um, en dat we dat ook niet echt gewoon zijn. Um, want wat je ook merkt, wetenschap is wetenschap. Maar dat moet dan altijd nog in beleid gegoten worden. En wetenschap botst vaak met dat beleid. Want beleid is iets anders dan zoeken naar... Wat is nu de waarheid of hoe werkt het leven ja, nu? En ja, ik vind ja. dat heel interessante stromingen die nu, die nu gaande zijn. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, want het grootste voorbeeld daarvan is denk ik de coronacrisis heel recent. Ja, toen botste de wetenschap al heel hard met onze manier van leven op dat moment en moesten ja. we dat volledig omgooien om tot een resultaat te komen. Ja, dus, voilà.
1: En dan merkte je: oké, okay, wetenschap heeft het antwoord klaar. Dat is een, een steengoed vaccin. Um, met een efficiëntie van meer dan 90 binnen het jaar na de identificatie van de ziekteverwekker op de markt gekomen. Dat is historisch. Zo snel en zo goed hebben we het nog nooit gehad. Maar de mensen moeten dat natuurlijk wel nemen of laten zetten. Je kunt een zo goed vaccin hebben als je wil. Als je maar aan een vaccinatiegraad komt van 50 ja, dan raken we er gewoon niet. En ook daar ja, botst... Ja, wetenschap kan zo goed zijn als dat wil... Die, die mensen en dat beleid moet ook nog altijd mee ja. en dat vind ik heel boeiend. En dan denk ik ja, dat er een enorm belang weggelegd is voor wetenschapscommunicatie, voor duiden wat is wetenschap, wat is het niet, hoe werkt wetenschap, hoe komt dat in conflict met bepaalde andere gebieden van ons leven. En uh, ja, dat we, ja, dat we daar, vind ik, steeds harder en steeds meer moeten durven op inzetten. Ja,
0: ja, ja. Ja, over die wetenschapscommunicatie wil ik straks heel graag nog eens op terugkomen. Doen. Maar om nog eens terug te komen op de zoektocht naar de nieuwe astronauten uh -huh. van de ESA. Oké, okay, ze zoeken nieuwe astronauten, maar het is niet enkel dat. Het zou kunnen dat die astronauten bij de eerste mensen zijn die terug naar de maan gaan. Dus het zou kunnen dat er, als er een vrouw gekozen wordt, dat de eerste vrouw op de maan is. Is dat een persoonlijke ambitie? Dat,
1: ik zou dat wel ontzettend farm vinden, Ali. Ik heb nu uh, sinds heel kort door een uh, speelgoedtelescoop voor mijn dochter was zeven te kopen... Uh, ...het kijken naar de maan ontdekt door een telescoop. En de eerste keer dat ik die van zo dichtbij zag... ...en ik zeg het, maar door een speelgoedtelescoop... ...ik had bijna tranen in mijn ogen. Ik vond dat ongelooflijk hoe... ...ja, hoe dichtbij, letterlijk, dat, dat je dat, dat ding, die ja. satelliet van onze aarde krijgt. Dus ja, alleen... Ik heb het ook nooit meegemaakt, die eerste maanlanding. Het is ook van 1972 geleden dat er mensen op de maan geweest zijn. Dus ik ben van 86, heb ik allemaal nooit meegemaakt. Maar mm -hmm. dat lijkt mij ja, een ontzettend ongelooflijk moment om, om daarop te staan. Of om die, ja, die reis daar naartoe van anderen mee te maken. En inderdaad, uh, ik denk dat deze selectie astronauten waarschijnlijk niet bij de volgende maanmissie zal zijn. Want alleen NASA wil in 2024 al terug. Dat is ook ja. Uh, drie jaar, een dikke twee jaar eigenlijk. Mm -hmm. um, de nieuwe generatie astronauten van ESA gaat waarschijnlijk niet klaar zijn tegen dan. Hè. Maar okay. er moet ook nog jarenlange ja. training ondergaan. Maar uh, dat Artemis-project, zo heet dat dan, eh? Artemis de, in de Griekse mythologie, de zus van Apollo, eh? de eerste missies, de Apollo-missies, nu worden het de Artemis-missies. Dat vind ik wel uh, heel leuk. Dus, ja, 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 dat is zo. Ik uh, denk zelfs de tweelingzus. Um, maar dan is het echt de bedoeling om de eerste vrouw, of misschien wel de eerste zwarte zwarte vrouw ja, zelfs, ja, uh, ja. op de maan te zetten. En ik vind het ongelooflijk fantastisch dat ik nu in deze tijd mag leven en dat ik dat van dichtbij mag meemaken. Ja, ja.
0: Want in alle eerlijkheid het feit dat dat 50 jaar geleden gebeurd is en dat we nu daar terug naartoe werken, daardoor zie je wel heel erg het contrast tussen de wereld toen en de wereld nu. Als we spreken over de eerste vrouw, de eerste zwarte persoon enzovoort, ja, toen was het gewoon een heel andere wereld en nu staan we daar denk ik veel meer bij stil, dus het feit dat daar echt zo'n vijf jaar tussen zat, dat we niet naar daar gingen, maakt dat contrast wel heel duidelijk. Ja,
1: en ik denk dat dat heel leuk zal zijn als we terugkijken op die beelden. Er zal ja. ongetwijfeld een hele race docu's en, en boeken en magazines uitkomen. En inderdaad, ik denk, ja, hoe onze wereld in die vijftig jaar veranderd is, het is een heel mooi eikpunt tussen die twee. Ja, de Apollo- en de Artemis-missies, denk ik, ja. om, om daar inderdaad een keer te reflecteren. Ja, ja, ja. En om dan misschien nog een keer 50 jaar verder te kijken, van waar zouden we willen staan binnen nog een keer 50 ja, jaar. Dus, ja, ja. ja, absoluut. Ja. Maar het
0: is heel goed wat je zegt inderdaad, dat volgens mij, als we dan uiteindelijk echt gaan landen wat voor een event dat, dat gaat zijn ik bedoel, we hebben nu WK's we hebben hè, van die grote sportevenementen waar iedereen zo mee bezig is, dat is denk ik zo de grootste dingen die gebeuren, maar als wij na vijftig jaar terug op de maan gaan landen, ik denk, heel de wereld gaat ja. zitten kijken wat er dan allemaal gaat gebeuren, ik denk dat we...
1: Ik, ja, ik denk dat ook. En ik weet, allee, voor onze generatie was dat een beetje 9-11, dat iedereen nog weet waar hij of zij toen was. Voor de generatie van mijn ouders was dat de maanlanding. Was dat de ja. eerste maanlanding in 1969? Hier was dat blijkbaar s'nachts of heel vroeg s morgens Um, maar heel veel mensen weten toen nog op welk soort televisie want ook dat, hè, als we die beelden gaan vergelijken van op welke televisies kijken ja, voilà. mensen tv in '69 en hoe gaat dat nu zijn, dat zal streaming het komt ook zo in
0: veel uh, films dat mensen gewoon op straat in de winkel zo naar allemaal tv'tjes kijken, want veel mensen hadden gewoon Juist, nog geen tv
1: inderdaad, inderdaad ja, ja die, die foto's herinner ik mij ook ja, wel, en dan, uh, dat contrast, maar inderdaad, wat een wat een mega event uh, zal dat zijn, of, of laat ons toch hopen. Ja. En dan denk ik, er wordt ook gesproken over de eerste Mars-missie, 2030, 2040. Mm -hmm. daar zijn die, die projecties van die, van die tijd nog, allee, nog wat vager. Mm -hmm. Maar dan denk ik, maar dat zal toch ook een serieuze impact hebben. De eerste mens op Mars, als ons dat zou lukken binnen mijn levenstermijn, ja dan... Dan zit je opnieuw met die... Maar oh, nu ga je terug naar de maan. Allee. Het, het is
0: al gebeurd. Het is al
1: een paar keer gebeurd. Met zelfs technologie die vijftig die jaar ouder was. Dus, allé, ja. Ik zou het nog begrijpen dat bepaalde mensen zeggen... Oh ja, oké. Okay, bin there, done that. Maar de eerste marslanding met een mens aan boord... Oh, dat dat is
0: iets anders, ja, Dat is nog is iets, toch iets verder ook, he? Dat is een stuk Ho verder <laughs> Hoe ver is mars eigenlijk? Mars, zes
1: maanden vliegen normaal. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. En naar de maan tevreden? Ik. Een
1: paar dagen denk ja. ik, ja. Oké, okay. ja,
0: dat, dat scheelt hem toch ja, dat wel. Dat scheelt hem wel, <laughs> ja.
1: Ja, ook qua bevoorrading onderweg en zo, dat is, ja.
0: Ja. 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 Hoe verloopt het selectieproces? Hoe is het begonnen? Uh, wat is er allemaal gebeurd?
1: Oh, eigenlijk nog niks. Het <laughs> dus te zeggen, als je je kandidaat wilde stellen, uh, vroegen ze om een medische keuring te laten doen. Eigenlijk een keuring die piloten ook moeten ondergaan, mm -hmm. klasse 2 piloten voor de mensen die dat willen weten, dat is iets zeer basic, dat was anderhalf uur bij een arts, ik denk iedereen in iets of wat normale conditie, die, die haalt dat test, dat was dan een EKG van je hart laten nemen, je ogen laten testen, je, je reflexen en zo. dus dat was, dat was heel simpel, dus dat moest je indienen, dat test, en dan een cv en een motivatiebrief. Dus dat is voorlopig waar het staat. Dat hebben dan dus hé, meer dan 22.000 mensen gedaan. Ja. Daar zijn nu blijkbaar al uh, 20% mensen afgevallen omdat zij niet aan de voldoen. Oké. Okay. Um, ik veronderstel bijvoorbeeld een aantal mensen die nog geen master hebben, maar misschien het laatste jaar zaten en toch, toch geappliqueerd hebben. Ik ken bijvoorbeeld één zo iemand ja. die mij vroeg van ja, zou ik dat doen? Ik, oh, ik heb aangeraden van ja, doe dat gewoon. Al was het maar dat je ergens in een databank bij ESA zit of, of dat je iets onderweg leert van... Oh, oh,
0: je hebt niks te verliezen.
1: Inderdaad. Maar dus 20% van de mensen zijn, zijn daarom al afgevallen. Uh, of nationaliteit misschien. Of, allee, dus, uh, ja, ja, ja. dus dat was nog 80% daarvan over. En van die mensen gaan ze nu uh, naar schatting 1500 mensen meenemen naar de volgende ronde. En dat is echt een test in een van de ESA-centra in Europa. Ik dacht dat, dat altijd Keulen ging zijn, maar het is blijkbaar ook in Hamburg. Uh, allez, het is op een aantal plaatsen. Ja. Waar dan je dan eigenlijk, um, als het gelijk loopt met de vorige selecties, daar is een heel tof boek van, van Tim Peek, die nu uh, ESA-astronaut is. En die heeft eigenlijk uh, zo alle tests beschreven die hij toen die dag moest ondergaan. Dat zijn zo'n beetje de... De genre IQ test uh, vragen van hey, een dobbelsteen wat is de volgende in de rij of uh, ze laten zo tamelijk snel een reeks cijfers afspelen en dan vragen ze um, somt er nu zoveel mogelijk uh, terug op maar ook somt er nu zoveel mogelijk terug achterstevoren op ja. dus dat is echt zo dat, dat korte termijngeheugen ook, uh, een aantal fysica vragen zitten daar ook in uh, elektriciteit, uh, krachten uh, Newton en, en zo uh, ja. ken ze wel die hefboom, uh, ja. Typisch vraagstukjes. Een Engels, denk ik, zit daar ook in. Okay. Um, ja, en dan gaat dat eigenlijk van 1500 naar allee, nog een pak minder. Pak nu 300, 400, alleen ken de cijfers niet. Hè. Maar het loopt in ieder geval in vijf fases, waar dat je die cognitieve tests dan psychologisch psychologische tests, dan vallen nog wat mensen af. En dan in de laatste twee rondes is het echt... Face-to-face. Um, ja, to, face. face to face interview met een aantal uh, hoge mensen bij ESA. En dan, ja, dan zit je bij de vijftig laatste, denk ik. En dan gaan ze naar twintig. En dan ja, gaan ze er daar vier uitkiezen tegen de herfst van 2022. En dan, ja, dan begint het eigenlijk pas ja. he? voor die mensen. Dan gaan ze... Ja, uh, dan heb
0: je gewoon een job.
1: Dan heb je een job en dan heb je een aantal jaren training voor de boeg. Um, ook in, in Rusland, ook in Amerika. Um, ja. Blijkbaar, uh, zei een van de Duitse ESA-astronauten, uh, is het Russisch leren het moeilijkste van heel uw astronautenopleiding.
0: Dat is verplicht dus. Dat is
1: verplicht, omdat je ja, bijvoorbeeld ja. in het internationale ruimtestation of op die toekomstige Maan- en Mars-missies, heel vaak ook met Russische cosmonauten zal uh, moeten samenwerken en dat Russisch is echt uh, een ja, verplichte kost. Okay. Ja.
0: Dus Russisch en Engels of zijn er, zijn er nog talen? Dan? Ja,
1: er zijn nog talen. Uh, in dat boek van Tim Peake wordt er ook echt gepolst naar allee, uh, Deens, Frans, Engels. Ja, Europa is, is uiteraard een, een, een lappendeken een mengpot, van he? talen ja. en, en noties hebben van maar wij als Vlamingen hebben daar denk ik wel een stevige voor. Dus dat heb ik ook in mijn cv gezet, maar, of in mijn motivatiebrief. Dus, uh, maar ja, dat zit er allemaal bij. Ik denk, communiceren is misschien nog een pak belangrijker in zo'n job. dan, dan allez, Uiteraard, uw technische skills zijn superbelangrijk. Maar je zit daar soms, zes maanden of een jaar of, of meer, als we nog verder gaan, met mensen opeengepakt in een zeer, zeer kleine ruimte. Dan ja. zijn die interpersoonlijke skills en die communicatieskills was super cool. Ook wel echt,
0: ja, van belang. Ja. Heb je eigenlijk zicht op hoeveel Belgische kandidaten er zijn?
1: Ik weet het niet van buiten, maar ik denk een dikke duizend. Um, maar dat is wel te checken op de website van ESA. Maar ja. ik, dat weet ik niet in ja, mijn ja, hoofd. Ja. En ook een paar die zich ingeschreven hebben voor het uh, Parastronautenprogramma. Uh, dat vond ik ook wel ja, ja, tof. Ja. En zo, naar verhouding... Um, maar we zijn een klein land natuurlijk, maar naar verhouding van aantal inwoners had ik toch het gevoel dat wij vrij goed scoorden uh, als, als België. Dus dat is eigenlijk wel ja, leuk om te zien. Om trots op te zijn ja. eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Hoe eigenlijk met jouw wetenschappelijke achtergrond als moleculair bioloog en acht jaar kankeronderzoek, ja. hoe ben je dan eigenlijk in de ruimte gerold en, en hoe is, is die shift gebeurd? Of is dat altijd al een interesse geweest?
1: Ja, ik denk dat we allemaal als wetenschappers voor een stuk wel naar, denk ik, naar die ruimte kijken. Maar dat is, geen, dat is echt geen actieve interesse van mij geweest. Dat heeft, dat heeft nooit op de voorgrond gezeten. Het is eigenlijk echt maar twee jaar geleden te beslissen van... Ik brand precies veel meer voor vertellen over wetenschap. En het grotere plaatje zien en proberen te duiden naar andere mensen. Um, dat ik mij bijna letterlijk... Ik was jarenlang bezig met het kleinste van het kleinste. Dat is echt één gen binnen één kankercel. Van hoe beïnvloedt dat de ziekte? Dat was mijn dat het detailwerk. Het detailwerk, het micro, het ja. nanowerk van, van leven. Maar op het moment dat je dat kan en mag loslaten... Ja, dan... dan ligt dat grotere, dat, dat universum, dat ligt dat eigenlijk voor een stuk op jou te wachten om, om ontdekt te worden. En eh, ja, dan met de podcast, wat dat een enorm toffe vehikel is om, ja, om eigenlijk allerlei dingen te, te bespreken en te bestuderen, eh, heeft daar natuurlijk ja, een, een, een enorme duw aangegeven en alles een beetje in een stroomversnelling gebracht. Hè.
0: Ja, ja, ja. Je hebt dat heel slim aangepakt, marketinggewijs, want mensen kunnen jouw parcours volgen met via de hashtag ja. Hattie4Space. Ja. Hoe is het eigenlijk op persoonlijk vlak om dit allemaal mee te maken?
1: Dat is, ik vind dat een, een uniek cadeau. Sommige mensen vragen mij, want ik heb nu een, een theatershow, Missie 2021, waarin dat ik terugkijk op het wetenschapsnieuws van het voorbije jaar ja. en de affiche daarvan, ben ik als astronauten. En ik kijk ook naar, naar de ruimte en naar de planeten. En daar vliegt dan een Crew Dragon van, van Elon Musk voorbij. Maar die affiche die is gemaakt lang voor de, de ESA-oproep. Want vorig jaar wilden we al proberen toeren met missie 2020 dan. Maar helaas is dat niet gelukt met corona. Maar goed, die affiche het wel redelijk wat geld gekost om, om te ontwerpen. Dus we dachten, we nemen die gewoon mee naar, naar, naar volgend jaar. Um, maar die is, allee, die is ontworpen voor uh, ja, de ESA-oproep. En er zijn mensen die me zeggen, maar ja, dat is toch gewoon een reclame-stunt om uw theatershow onder de aandacht te brengen. Maar dat was het echt niet. Ik heb mij echt heel impulsief ingeschreven. En ik had ook nooit verwacht dat daar dat er zo gigantisch veel media-interesse voor zou zijn. Dat is eigenlijk een beetje allee, op een goede manier in mijn gezicht ontploft. Uh, ik denk uh, dat mensen na corona misschien wel op zoek waren naar een keer leuk, optimistisch... Positief nieuws. Positief, techno-optimistisch nieuws of zo. Ja, um, ja en dat is allee, voor mij persoonlijk een enorme cadeau geweest. Omdat, allee, ik ben nu, eh, mijn job is nu wetenschapswatcher zijn... Maar goed, ik kwam uit het kankeronderzoek. Ik gaf al een aantal jaar duiding voor radio en tv, maar heel vaak over biologie, geneeskunde. En dan plots komt daar ook die ruimtevaart bij. En oké, okay, dan is uw arsenaal plots wel heel breed als wetenschapswatcher. Dus ja. dan kun je alles ertussenin misschien ook wel erbij pakken. Dus voor mij is dat een, een zeer onverwacht, maar een heel tof cadeau. Hoor. Ja,
0: dat kan ik ja. mij wel inbeelden. Ja. We halen het al aan. Je bent bezig nu met een theatershow, ja. Missie 2021. Ja. Je bent nu bezig aan de try-out. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe gaat dat?
1: Ja, goed eigenlijk. Tussen mijn master en mijn doctoraat ben ik ook twee jaar naar de toneelschool geweest. Dat was een lange droom van mij. Ik dacht, als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit doen. Ben ik twee jaar naar Rits in Brussel geweest om drama te studeren. voilà, voilà. Super. Om drama te studeren. Maar dan toch teruggekeerd naar de Unif en een doctoraat begonnen en ook afgewerkt. Maar zo in het laatste jaar van mijn doctoraat begon dat toch weer te missen om, om ja, op een podium te staan, om verhalen te vertellen. En dan uh, ja, deelgenomen aan een paar wedstrijden voor wetenschapscommunicatie, en die alle twee gewonnen. En zo is er een enorme bal aan het rollen gegaan. Ja. Um, en voor mij is het eigenlijk fantastisch dat, dat, die, dat die cirkel eindelijk rond is. Want ik ben gigantisch gepassioneerd en geïnteresseerd door wetenschap. Maar de moment dat ik zei aan mijn ouders, ik was ook met grootste onderscheiding afgestudeerd van, oké, okay, dan heb ik nu dat diploma. Ik ga nu actrice worden. Dat is um, alles behalve goed onthaald. En in mijn hoofd zijn dat ook heel lang twee verschillende werelden geweest. Ook, ook voor heel veel mensen. Ja, of je bent wetenschapper of je doet iets met kunst of zo. En ik ben heel blij dat nu eindelijk, na ja, 10, 12 jaar, dat die cirkel eindelijk rond is en dat ik met wetenschap, op het podium kan gaan
0: staan. Dat je dat bruggetje hebt kunnen maken.
1: Ja, dat is het droom ja, voor ja, mij ja, die ja. uitkomt. En ik denk het moment dat je elke dag kunt opstaan met goesting en met zin in de projecten die voor je liggen, nou, dan, dan, dan zijn er gelukkig mensen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Dan zijn we goed bezig. Ja, he? ik hoop
1: het.
0: Maar ik vind dat heel tof om te horen, want ik persoonlijk ook. Ik studeer dus nu op het RIT. Dus ja, ja de creatieve wereld vind ik fantastisch. Maar technologie en wetenschap is altijd gewoon al een passie van mij geweest. En ja. ik kan dat ook zo niet, niet, niet scheiden van elkaar. Of dat is gewoon een deel van mijzelf. En dat moet elkaar ook helemaal niet tegenspreken.
1: Nee, he? inderdaad. Maar ik heb daar heel hard mee geworsteld. Ja. Um, lange tijd. En, en ja, ook voor... Mensen in uw omgeving is dat dan... Ja, maar wat, wat is het nu? Wat is het nu eigenlijk? Dat is... Uh, het is toch of kunst of wetenschap. En, en ik vind het heel tof. Ja, van, alleen, ook als ik dan zo dat soort verhalen als van jou hoor, dat dat allemaal wel kan tegenwoordig en mag. En vooral dat dat elkaar waardoor je aanvult ook. Die, ja. die twee zienswijzen op de wereld. En dat vind ik, ja, dat vind ik ja, fantastisch ja, ja. aan mij dat ook. Uh, gegund is. Ja, ja. Voilà.
0: ja, Want dat bruggetje tussen theater en wetenschap is op zich in Vlaanderen wel best uniek. Hè? Dus,
1: uh, ja, ah. ja, en eh, allee, entreeds, ik, ik heb daar twee jaar gezeten, ik heb daar twee jaar geprobeerd om de combo wetenschap en theater te maken, en dat is mij uiteindelijk niet gelukt. De, ja. de projecten die ik daar uh, kreeg en dan op die manier probeerde in te vullen, misschien was ik te jong, um, ja, maar dat is mij daar... Op dat moment niet gelukt. En dan vind ik het eigenlijk heel tof dat als je dat even laat weken, dat dat uiteindelijk Terug toch terugkomt of zo. Als dat in u zit, dat dat toch wel zijn weg naar buiten vindt. Ja, en dat is, dat is ja er zijn nog theatergezelschappen hoor, die, die die brug proberen te maken. Maar uh, ja, mij was het toen niet gelukt. En ja, ik had het dan ook even een paar jaar aan de kant geschoven. Van oké, okay, dit, dit, dit werkt dus blijkbaar niet. Maar ja, ik zeg het, dan is het wel heel fijn om... Als je gewoon de dingen zijn beloop laat gaan... Ja, het door dat niet gaat. Dat
0: <laughs> ja, voilà. Ja. Is het dan... Was Missie 2020 de eerste voorstelling? Ja, ja. dat
1: was de, ja, de helaas gecancelde voorstelling. Ik heb daar drie oh. try-outs van gespeeld. En dan... Ja, nooit in première kunnen gaan. Maar goed, nu zijn we... Ja, maar het is eigenlijk... Ik ben nu volop aan het try-outen voor Missie 21. Dat loopt goed... Maar dan denk ik, oh, die vierde golf die zit eraan te komen, ja. laat me alsjeblieft uh, in première mogen gaan. Nu, als die maatregelen nodig zijn en zich opdringen, dan, dan lijkt mij daar als wetenschapper uiteraard graag bij neer. Maar, uh, maar laat, fingers ja. crossed, Hopelijk blijven de
0: theaters wel open. Inderdaad. Ja, het zijn lang genoeg dicht geweest. Ja, al. mooi. Ja. Maar nu dus Missie 2021. Ik vind het, het format van de show uh, leent zich wel tot een jaarlijkse update misschien. Is dat het plan? Dat is het plan, ja. Okay. Het plan
1: is om toch... Uh, ja, we gaan zien hoe dat loopt. Maar nu, alleen we merken dat, dat de interesse zowel van uh, programmatoren als van het publiek uh, zeer groot is. Ja. Um, maar het plan is inderdaad om daar uh, een, een jaarlijks terugkerend eikpunt in het cultureel jaar van te maken.
0: <laughs> ja, dat lijkt me top. Okay. Dus cultuur of kunst ja. en, en wetenschap, die brug? Maak je die eigenlijk ook in je privé, wat, dat je, wat dat je graag leest, wat dat je graag kijkt? Zijn er heel veel boeken, oh, films?
1: Film ben ik een absolute noob, dus daar, daar moet je mij niet veel over vragen. Maar qua, qua literatuur, ik, ik lees zelden fictie, maar ik lees heel veel non-fictie. Ja. En dan vooral in, in de anglo landen zien we een trend van, van literaire non-fictie. Dat is die verhalende non-fictie. Dus dat... Dat verslimt ik. Um, en ook, ja, ik, ik, allee, in, in uh, kunst of tentoonstellingen ofzo, is dat ook hetgeen wat, wat mij wel prikkelt. Bijvoorbeeld het Gent Universiteitsmuseum dat vorig jaar zijn deuren heeft geopend. Dat vind ik een hele toffe mix tussen kunst en wetenschap. En nu, uh, allee, op de website van uh, knalfestival zag ik dat er ook een paar expo's zijn nu ja, rond de oerknal. En zelfs dat het krijtbord van Stephen Hawking tentoongesteld staat. Dus die, allee, die staat met stip zeer hoog bovenaan in mijn to-do-lijst. Dus ja. dat, vind ik, allee, dat opzoeken en het feit dat dat aangeboden wordt, vind ik een enorme meerwaarde, een enorme verrijking voor ons cultureel en wetenschappelijk landschap.
0: Ja, ja, ja. Nog iets anders dat je doet, is je bent organisator van het Sound of Science, Festival. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, um, wel, toen ik daarnet vertelde dat ik uh, aan twee wedstrijden voor wetenschapscommunicatie had deelgenomen. Eh, uh, mm -hmm. Het laatste jaar van mijn doctoraat. Ik had die alle twee gewonnen. En eentje daarvan was FameLab. Dat wordt nu helaas niet meer in België georganiseerd. Maar dat is een internationale wedstrijd waarbij dat eigenlijk elk land dan één winnaar mag afvaardigen. En die mag dan zijn of haar land gaan verdedigen op uh, een science festival in het Verenigd Koninkrijk. Ah ja, oké. Okay. Um, in Cheltenham is dat... En uh, dus ja, ik was dan de Belgische winnaar. Ik mocht daar naartoe, naar dat wetenschapsfestival. En ik kwam naartoe. En dat was echt... Dat was thuiskomen voor mij. Dat was echt... Dat was pakweg theater aan zee of, of de Gentse feesten. Maar dat was wetenschap. Maar dat was ongelooflijk. En ik dacht, maar hoe komt dat dat wij dat in ons land niet hebben? Wij zijn zo goed in het organiseren van festivals. We zijn daar echt wereldtop in. Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop... Um, en we zijn ook zo goed in wetenschap. We zijn daar ook wereldtop in. We zijn soms vaak te bescheiden om, om dat toe te geven. Um, ik dacht, waarom bestaat die combo bij ons niet? Um, en dan met een, een, een vriend over gepraat. Toon, uh, en die zei: Ja, kom, uh, als dat niet bestaat, dan doen we dat gewoon zelf. Hè. <laughs> dus dan hebben wij dat, dat het is soort goede mentaliteit. Voilà, uit de grond gestampt. Uh, in 2018 de eerste keer. Uh, meteen uitverkocht. 2019 was ook uitverkocht dan hebben we helaas twee coronajaren gehad. Maar nu, uh, fingers crossed, hè, dat we in 2022... We gaan nu naar uh, Domein Puyenbroek verhuizen in Wachtenbeke. Dat we daar opnieuw uh, een, een aantal duizenden wetenschapsfans uh, kunnen verwelkomen. Het wordt een weekend en het is eigenlijk echt het is een openlucht wetenschapsfestival. Dat is zo'n beetje het verschil dat we maken tussen zo dag van de wetenschap, dag van de biotech... Um, dus het is volledig open lucht, echt met, met tenten en, en uh, worsten en bier en frieten. Maar dan op het podium staat er wetenschap in al zijn geuren en kleuren. En dat is, ja, ik, ik hoop ook daar echt een hoogmis van, uh, voor de nerds en de, en de liefhebbers van te maken. Ja, ja dat klinkt wel echt fantastisch mm, ja. Ja, als ja, ik het zo schrijft. Ja, ja, ja.
0: Gebeurt er dit jaar iets onder een andere vorm
1: of... Ja, maar ik kan er nog niks over zeggen. Ah,
0: oké. Okay. Geen, geen probleem. <laughs> Straks
1: hè? off the record misschien. Maar uh, Top. Komt, uh, ja, uh, de komende maand of, of de komende anderhalve maand gaan we, gaan we dat groot aankondigen wat al het plan is voor, okay. de, voor het weten. Oké, dus voor de
0: luisteraars, stay tuned. Yes. Dat zit er aan te komen. <laughs> Inderdaad. <laughs> Op zaterdag 4 december sta jij hier normaal gezien terug in de bibliotheek van Leuven samen met Lieve Scheirje. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Wat staat er op de planning?
1: Hij zal mij interviewen. Wat dat heel raar is, omdat wij heel vaak <laughs> uh, samen dingen maken. En, uh, ja, ik heb ook meegewerkt aan Scher en Schepping, bijvoorbeeld. Zijn, zijn programma voor, voor Woestijn. We zijn voor vier. Dus we werken normaal onder een heel andere vorm. Maar nu zal hij mij interviewen over uh, ja, ESA. Uh, ruimtevaart, denk ik, in het algemeen. Uh, dus dat is een, een, denk ik, een heel fijn en uniek gesprek dat hier uh, gepland ja, staat. Ja, ja. ja. Oké,
0: okay, super. Ja. Je komt ook regelmatig, dus zoals je zei, op televisie um, om, om ja, wetenschapsnieuws te brengen enzovoort. Hoe belangrijk vind je het eigenlijk om media te maken rond wetenschap? Om dus wetenschap eigenlijk echt aan de man te brengen op een behapbare manier, een wetenschap cool te maken.
1: Ik denk dat dat voor een stuk de, de rode draad is doorheen alles wat ik nu doe en wil doen. Ja. Um, om dat allemaal behapbaar te maken voor de mensen. Ik denk dat de coronacrisis heel duidelijk heeft gemaakt dat... Allee, enerzijds wil ik heel graag vertellen wat er gaande is. Dat zijn dan de, de verhalen hé, binnen de ruimtevaart, binnen het klimaat, binnen geneeskunde, binnen robotica, artificiële intelligentie enzovoort. Maar anderzijds heb ik er ook een stuk, een missie, missie van gemaakt om <laughs> mensen te duiden hoe wetenschap werkt. Dat dat ook heel vaak falen is. Dat dat heel vaak twijfel is. Dat dat heel menselijk is. Dat daar emotie in zit. En passie en creativiteit. Omdat dat volgens mij voor een stuk ook kan duiden. Waarom dat we het ene moment dat horen in het nieuws. En het andere moment iets anders. Hè. Van oké, okay, rode wijn, één glas per dag. Is dat nu goed of slecht? Um, moeten we dat nu doen om borstkanker te verhelpen? Of is dat nu net slecht voor... En als je, denk ik, een beetje meer inzicht probeert te geven... ...in hoe het ook werkt... ...los van de pure headlines en het, het, het verhalen daarachter... ...hoop ik, misschien is dat ijdele hoop, ik weet het niet... ...maar hoop ik dat dat, ja, dat begrip misschien voor een stuk wel zal stijgen. Ja. Um, wat ik ook merk, en dat is dan misschien de keerzijde daarvan... ...is ja, hoe behapbaarder het wordt... ...hoe meer mensen dat zichzelf ook als expert gaan opwerpen... Want je probeert dan dingen ja, een stuk te vereenvoudigen of een stuk allee, details weg te laten heel vaak. Hè. Niet dat het niet meer klopt dan, maar wel allee, dat het echt behapbaar wordt. Ja. En dan ja, de keerzijde daarvan is dan, is dan soms wel dat, allee, dat dan experts opstaan die dan ook dingen gaan beweren waarvan je denkt, nee, ja. <laughs> dit klopt helemaal niet. Ja, ja, dus, ja. 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 De
0: zogenaamde Twitter-experts, de uh -huh. zelfverklarende... Ja, dan... Halve
1: dag research op YouTube.
0: En dan denk je, ja, ja want dat is wel dus, iets dat ja. heel erg speelt nu, hè? Met so social media heeft daar wel, ja, toen in je zeker een dat kan een heel positieve rol zijn, om inderdaad wetenschap aan de man te brengen, om die communicatie te doen, maar met dat alles zo snel moet gebeuren daar, heeft dat ook wel echt een keer zijn. Heeft
1: inderdaad, en dat is echt iets waar we ons, denk ik, heel bewust van moeten zijn. En ik, ik begrijp voor een stuk, er zijn twee, vind ik, grote stromingen binnen de academische wereld. Dat zijn mensen die echt zeggen, ja, laat ons naar buiten komen, laat ons dat behapbaar maken, dat mensen echt mee zijn met, met wat wij doen en hoe dat wij het doen. Maar dan is er ook echt een andere stroming die zegt, nee, laat... Laat het grote publiek daar, daar zo lang mogelijk buiten. Want wetenschap is vaak woord en tegenwoord. Is publiceren en iemand anders die zegt... Ho, oh, maar heb je het ook al een keer van die kant bekeken? En dat hoeft geen gevecht te zijn of zo. Maar op het moment dat iets echt al in de media is... Om er daar dan nog op terug te komen met een vervolgstudie... Dat, ja, dat, soms, dat wringt soms. En dan... Ik, allee, ik, sta, ik sta nog altijd aan die, aan die kant van... Ja, laten het ons dan toch proberen te duiden... Maar ergens begrijp ik soms de, de weerzin om, om, het, allee, om het te vroeg naar buiten te brengen. Ja. Um, dus allee, ik, zeg, ik sta nog altijd echt voor de anderen. Maar het is een ja, wankel-evenwicht ja, ja. dat we dat we moeten bewaren. Ja, ja, bewaken, ja, ja. Ja. Ja.
0: Nee, maar ik begrijp het. Want ja. zonder, zonder kennis van zaken is het heel makkelijk voor mensen om dingen fout te begrijpen. En dan, dan ontstaan er dingen die we liever niet zien. Denk Klopt, ik. inderdaad. Ja. Maar daarin ligt volgens mij net de sterkte van ook. de communicatie. En, en de, ja, ik denk ook wel dat als we mensen net wel proberen uh, in te lichten, dat dat wel positief kan zijn. Dan ligt het alleen nog maar op welke manier. En, en...
1: Ah, wel, dat vind ik ook. En ik denk... Um Mensen hoeven niet dom gehouden te worden of, zo. Mm -hmm. of zijn ook echt wel verstandiger dan dat dan we soms denken. Uh, dus, dus ja, je hoeft, niet, je hoeft geen dingen weg te steken. Of... Ja, maar het is, het is en blijft een, een, een heel wankel evenwicht um, dat zowel gigantisch sterk kan zijn als een, een aantal nadelen kan hebben. Ja, is, ja, ja. ja. ja.
0: Maar we mogen niet vergeten, de voordelen zijn er ook wel absoluut. Hè? Want als Sowieso. ik zo bijvoorbeeld kijk, als ik Elon Musk volg ja. op Twitter, die man, wat die bijvoorbeeld veroorzaakt, heeft puur al over enthousiasme uh, over de ruimte en zo. Ja. Ja, en dat is wel denk ik deels omdat hij op een bepaalde manier zo dicht bij het volk staat. Of ja, zo. absoluut. Hij...
1: Ja, ik ben een grote fan. Ja. Uh, maar hij wekt ook veel weerstand en weerzin op hè? Bij, bij, ja, bij een aantal mensen. Maar... Allee, inderdaad, um, het is een beetje een, een gekkie soms op bepaalde vlakken. Ook, allee, Sommige uitspraken op Twitter waarvan ik denk van, mm, dit hoefde misschien toch niet. Um, maar ja, dat is een, een ongelooflijke, inspirerende vernieuwer, vind ik, op zoveel vlakken tegelijk. Van ruimtevaart over elektrische auto's tot allee, transport in het algemeen. Um, ja. En door die, ja, doordat hij inderdaad dichtbij staat en aan de bereikbare kant is. Het is niet ondenkbaar dat, dat je een tweet terugkrijgt van Elon Musk, bijvoorbeeld. Ja, voilà. Hij verschijnt um, ook zelf in podcasts. Ja, voilà, voilà ja. exact. Um, het is wel niet de beste spreker, vind ik. Uh,
0: dat absoluut niet, Ja, he? nee.
1: Dan, ja, alstublieft al zijn, zijn, uh, zijn nieuwe modellen van, van uh, Tesla voorstelt, of zo. Het is... Yes.
0: Heel veel aan. Misschien...
1: Ja. Uh, we moeten daar toch ergens een woordvoerder naar voorschuiven. Maar het feit dat hij het doet, ja, dat dus heeft ook wel weer zijn, zijn, zijn charme. Ja, het en zijn maakt voorbeeld. het zo persoonlijk oh, wel,
0: dan. zo oprecht. Ik denk dat mens, er is niemand die denkt dat dat een act is. Nee. nee dat nee. echt niet, hè?
1: Maar het is niet de sterkste communicator.
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dan dat...
1: is het ook wel, ja, kijk, zelfs zonder sterke communicatieskills allee, lukt het dan toch ook nog om de wereld te bedoveren of zo. Ja, dat dus ja, is, het, ja, is ja, ook nog ja. wel hoopvol of zo ja, voor ja. Ja. mensen zonder die skills. Ja, ja, voilà, inderdaad. Ja. Dus
0: ben je er eigenlijk wel bewust? van, dat je er vaak bij stil, dat in die media maken rond wetenschap, het woordvoer over wetenschap, dat jij dat als vrouw doet, dat dat ook nog eens als, voor het publiek, dat dat is een, een sterke vrouw is die nee. dat nieuws brengt? Nee. Is dat voor jou totaal?
1: Nee. ikzelf, ik, ik sta daar eigenlijk bijna nooit bij stil. Gewoon omdat ik doe wat ik graag doe. En ik ja. denk, als je iets doet wat je graag doet, dan dan doe je dat vaak goed en vol passie. Maar ik krijg wel heel vaak mails uh, van mensen die mij zeggen van wauw, ik vind dat echt de max of mijn dochter van 14 heeft eindelijk een rolmodel. Uh, en dan denk ik, oh, is die impact zo groot. Um, maar zelf, ja, nee, sta ik daar, daar zelden of nooit bij stil. Maar ik kan mij voorstellen dat het ja, misschien een... Um ja, een, een verrijking of een, een, een sprankelende vernieuwing is ja, 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 binnen ja. hetgeen wat dat er al was. Mm -hmm. ja.
0: Maar eigenlijk is het top als je er niet meer over hoeft na te denken. Maar dat denk dan... ik wel.
1: Ja, dus, allee, dan denk ik, dan ben je er voorbij en ja. dan ben je one of the team en dan, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Stel, jij wordt gekozen door de ESA ja. om astronaut te worden en je gaat dan een langdurige ruimtemissie doen. Wie zou je eigenlijk het meeste missen?
1: Mijn kinderen. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja, dat is. We moesten ook zo'n vragenlijst invullen van... Uh, ja, uh, ben je bereid om uh, maandenlange trainingsmissies uh, in Rusland of in Amerika te ondergaan? Uh, ja, ik heb natuurlijk ja aangeduid. Omdat, ja, maar, Anders is het een ah,
0: beetje eh, stom om de moeite te doen. Dus <laughs> we daar nee
1: aan de, ja, Ik snapte het nut niet van die vragenlijst. Want oké, okay, wie duidt er nu nee aan? Allee, als je... Enfin, um, <laughs> maar... Misschien was dat dan het nut. Doordat die vraag daar stond, ben ik dan wel beginnen over nadenken. Maar, oh, maar ik, zou die wel, ja, ik zou die wel gigantisch missen. Ja, mijn kinderen zijn heel belangrijk voor mij. Mijn mm -hmm. vrouw ook trouwens. En, ja. en dat gezin. Ja, um, ja, daar ja. moet ik echt geen seconde over nadenken. Nee, ja,
0: begrijp ik. Maar bij, bij het invullen van zo'n lijst en zo'n vragen te lezen. Als je echt die aanmelding doet om bij de ESA te gaan. Dan kan ik mij wel inbeelden dat het plots dichtbij komt. Of ze ook al weet je. De kans is heel klein dat het gaat gebeuren, het ligt nog ver voor mij, maar toch. Als ik daar nu over nadenk, ik heb heel groot interesse in de ruimte en zo, maar die vraag komt ze nooit echt nog niet dichtbij, van wanneer als ik vertrek?
1: Ja, inderdaad. En misschien, hè, binnen, binnen de maand gaat dat misschien allemaal van de baan zijn, omdat ik een mail zal gekregen hebben van oké, okay, het, het is niks of het wordt niks. Maar het triggert ook wel gesprekken binnen uw gezin, ook van veiligheid bijvoorbeeld, oké. Okay. Dat is een stuk veiliger dan vroeger, maar allee, de kans is niet om te dat zo'n raket ontploft of zo. Allee, mijn geboortejaar in 86 is dat met de Challenger gebeurd. Daar was ook een lerares aan boord. Dat zijn dingen die eh, zo'n impact hebben op, op heel veel mensenlevens. Um, daar, daar wordt dan plots binnen mijn familie over gepraat. Um, en het, het leuke, tussen, tussen aanhalingstekens, is ja, dat dat gesprek dan soms verder gaat. Dat dat. dat, dat ja een gesprek wordt over... Ja, wat als ik er niet meer ben? Of wat als jij er niet meer zou zijn? Of wat wil je doorgeven? Wat wil je meegeven? Wat, wat wil je dat er gebeurt met de kinderen? Dus dat is... Ja, ja, ook dat is een enorme verrijking van die kandidatuur geweest. Ja, dat ja, soort ja. gesprekken. Ja. Hm.
0: Als afsluiter van deze aflevering van de Buitenboekje-podcast Buitenboekje heb ik nog een geschenkje voor een jou. Een geschenk? Die staat hier achter mij. Alsjeblieft.
1: Dankjewel. Het zit in een zakje. Ja. Blijft kalm. Les een boek. Dus het zal een, een boek zijn.
0: Yes. We zitten <laughs> tot slot in de buurt.
1: Oké. Okay. <laughs> Alright. Le een creatieve stad in acht verhalen. Ja. Leuven. Alright.
0: Het is een boek met acht verhalen van inspirerende Leuvense echt? creatievelingen. Echt? Ja.
1: Oh, oh maar daar ga ik met plezier in bladeren.
0: Oké, okay, fantastisch. Heel veel dank. Heel yes. graag gedaan en u enorm bedankt voor deze supertoffe aflevering. Ja,
1: veel plezier.
0: En vooral heel veel succes. Dank je Ik wel. hoop echt dat we binnen een maand kunnen lezen Hattie Goes to Space. Alga, dat is nog te vroeg. Ja. Maar toch, dat we weer een stapje verder Hattie zijn. Hattie Goes to ik echt... the
1: Next Round. Voilà, Zo. voilà, inderdaad.
0: Ja, fingers crossed. Ja. Zeker. Wij hopen met u mee. Dat is heel top. <laughs> Eddie, dankjewel. Merci. Volgende keer praat ik met Angelique van Ombergen. Zij doet onderzoek naar ruimtevaart, de hersenen van astronauten en de impact van het ene op het andere. Magazine Forbes rekenaar in 2019 bij de 30 under 30 in de categorie wetenschappen en gezondheid. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.